0: Velkommen til en ny episode av Pengepodden. I dag skal vi ha en kvartalsvis gjennomgang av våre aksje- og fondsporteføljer. Vi legger hodet vårt på blokka og ser om vi, såkalte Nordnet-eksperter, klarer å slå indeksen vi sammenligner oss med. Mats, først ut du. Du har hatt et veldig bra første halvår. Du ligger betydelig foran indeksen, plus 14 vi sender også det på YouTube-kanalen vår, for de som vil se videoer har vi også foiler med kursgrafer og kakediagrammer på portefølja vår. Så hittil i år så har du pluss 14 prosent avkastning mot Oslo Børs, pluss 2 Siste 12 måneder 16 pluss, som også er betydelig foran Oslo Børs, som er pluss 4. Siste tre år ligger du eh, derimot bakindeksen med pluss 30, mens Oslo Børs er et 50 pluss. Hvordan vil du vi oppsummere eh, første halvåret?
1: Ja, det var bra helt frem til et par uker siden så begynte uh, Movi å falle mye, så det har jo tatt inn, og en del bankaksjer også, så det har tatt uh, ganske mye prosenter, så det er jeg sur på for å si det ut, for det så veldig bra ut, men så har det falt litt nå i siste tiden. Så, men sånn all in all så har det vært uh, greit i år, men så har jeg, som du har vært på, hatt mye dårligere år da, så det skulle jo fanken med bare mange da, det gikk bra etter hvert for min del også, men nei, det er jo ganske kjedelig portefølje, det er jo mye bank, litt laks. Kan du ta de største? Ja, det er Movi, selvfølgelig det indeksfondet, og så er det Movi, som er den største posisjonen, har i hvert fall vært det, jeg er litt usikker på akkurat nå i forhold til det siste fallet. Sparebanken, Midt-Norge, Pareto Bank, Kitron, også litt annet Smått. Um, Ketron har jeg vel halvert. den uh, det burde jeg selvfølgelig ikke gjort men jeg halverte vel på uh, slutten av 30-tallet og den har jo fortsatt å takte videre for så vidt så det har vært en, uh, vært en bra investering skulle du ikke halverte den men Hvorfor gjorde, halverte du den da? Prising da. den gikk jo veldig mye den har gått nesten 80% så langt i år og da får man litt uh, høydeskrek uh, og så tänkte jeg at uh, det var grejt å ta av litt chips fra bordet der. Da. Men uh, om det var smart eller nei, det vet jeg ikke. Sant, og um, Ovi, har du gjort noen endringer der?
0: For den var jo største posisjonen for kvartal. Er, er det bare
1: uh, aksjefall,
0: eller er det også at du har solgt unna litt?
1: Nei, uh, det er aksjefall. Jeg har kjøpt mer, uh, og har egentlig kjøpt mer i alle de aksjene der etter utbyttene kom. Så det er vel det eneste jeg har gjort som har vært ganske lite egentlig jeg har vært veldig lite aktiv. Mye mindre aktiv enn enn deg, til og med, Bjørn Eik. Det er siste kvartal, ikke uten å se endringer.
0: Men har vi snakket om flere ranger. Nå er det din største position med 15-20 Den har jeg et ønske om at du tar ut av portefølja di, for da får du en ren norsk-nordisk portefølje. For den har du fått god drahjelp av. Det siste året har den steget med 28 prosent. Dette har ratt opp avkastningen på porteføljen på, 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 på portfølje av de, kanskje i neste periode, men gjør det motsatte. Så det kan vi snakke om på mat. Bra
1: for pensjonen min, da, i hvert fall. Det er, det, absolutt, det liksom, men det viser
0: også hvor vanskelig det er å slå et globalt indeksfond, og nå skal, de, det skal vi snakke om mer senere, at kronekursen har jo en del å si her. Mm. Nå gikk, nå, i, før vi gikk inn i studio her, så offentliggjorde Norges Bank at de kompenskjører kommer en dobbel renteheving og så nå er kronen kursen opp rundt 1,5 eh siste hallet himen så det er jo, eh, det fører jo til at kronen styrker seg og det är mer attraktivt att placera penger i norske kronor når du får en högre
1: räntearavkastning der.
0: Har du något mer att säga si för vi går vidare til eh,
1: Nei, jeg håper jo bare at det blir en laksehøst, der prisene går til himmelsen. Nå har jo de priserne falt ganske mye. Det har jo vært rekordpriser i tillegg til fordelaktig norsk valuta så langt i år. Men nå har priserne falt litt, for det har vært litt svakere etterspørsel. Kanskje verden begynner å merke en ting er de høye priserne, en annen ting er jo selvfølgelig en skjedel nedgang i økonomien. Men jeg håper at ting ser bedre ut i
2: Mener du at verden har fått nok av Norsk laks?
1: Absolutt ikke. Det tror jeg ikke. Men, men jeg tror de har fått nok av pristigninger og høy inflasjon.
2: Hvis det, du ja. har merket en liten detalj der innledningsvis Bjørn Erik. Altså, han var litt sint fordi at laksaksjonen gått dårlig, og, og samtidig så, så han rett på meg. Er det, er det et tegn?
1: Ja, det, du heier ikke Nej Kragi. Nei, det er egentlig ikke sånn veldig mye å si. Det er vel... Det ifølge dig her som har gjøre ganske mye justeringer så hvorfor vi ta det på bakerommet på eller bortse fra det så er det greitt mm. ja, helst ikke bakom for da blir både merge pioner uh, jult opp. Nei, vi blir
2: hjult opp sjanser, ja vi vil jult opp på værke mye sjans videre. men Mats jeg ser du har fortsatt Sagaks,
0: svensk eiendomslogistikkselskap. Ja. Ehm svenske Egnomsaksjer og Egnomsaksjer generelt har gjort det väldigt dårlig, mm. men du har fortsatt tro
1: på det selskapet spesifikt? Ja, de har gjort det så gærent faktisk i forhold til, uh, i forhold til sine konkurrenter, det har jo falt mye det også, men, uh, men det var jo et veldig godt drevet selskap fra før, uh, samt at de har en underliggende trend der som, var, uh, som er sterk altså de bygger jo lagre uh, og forstørs så er lagre ganske billig å sette opp, det er fire vegger og så uh, Eh, og, og så gjør kunden, håper i resten selv. Det eh, var et veldig godt trevdselskap, bra ledelse og så videre, så det har jeg tørt liksom gjennom, eller fortsatt ha. Da. Jeg har riktig nok solgt ut ganske mye. Eh, det er jo snakk om 80-90 prosent av posisjonen er solgt for lenge siden. Så, men jeg har fortsatt å pitte litt i det andre igjen. Okay. Ja, jeg ser det
0: at den Sagak-aksjen, så langt i år en minus 1%, og siste 12 måneder, så en det en pluss 1%. Så den har jo klart seg veldig bra relativt sett til uh, mange av de andre svenske gjennomsaksjonene som kanskje har uh, halvert sig i ja. samme periode.
1: den har det. Og til synes si,
2: jeg handler vel det om belöning alltså kommjäll iksant
1: det är ett bra sällskap att si följa på det måten som har varit förnuftig både på belöning og uh, strategi finansiell uh, planläggning för si på måten. Uh, samtidig det måten samtidigt som det också är uh, en underliggende god trend där med lagbygging netthandel och all det där som ikke blir slutt på selv om ekonomin uh, är lite svår i dessa
2: men generellt så er jo Bjørn-Erik, du er jo inne på noe vesentlig. Altså eiendomsaksje, de har jo egentlig gått som i kul i flere år. Det var jo nullrente og negativt renteklima mm. i Sverige. Uh, og plutselig nå så er jo renter i Sverige, er vel på nivå med renter i Norge, er det ikke det? Mm. Og det er ju en stor endring for alle de som har jo sånn, de har kjøpt boliger med lånte penger uh, på nullrente, og så skal jo dette refinansieres. Det er jo det som er dynamikken, Mm. Derfor så ser vi at de, de som er mest anstrengt balanse, som det kalles på fagspråket, de jo, jeg tror de er ned 60-70-80 prosent, noen av disse selskapene. Så det er, det er viktig å følge med, mm. selv om eiendom i utgangspunktet skal være noe trygt, mm. eh, så er det ikke alltid. Eh,
0: I sammenlengningene har det største eiendomsfondet, i hvert fall blant Nordnettskunder, eh, Odin, eh, eiendom, så langt har det falt med 13 prosent eh, hittil i år, og minus 20 prosent siste 12 måneder. Mm. Eh, og, 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 og de investerer jo i hovedsakelig svenske eiendomsakser, men, men, men da nordiske eiendomsakser eh, generelt. Sånn at, eh, der har det vært eh, ganske dårlig, ja. Videre til min portefølje. Den kan vi gå väldigt fort forbi, for det er ikke noe skrytt av. Eh, min eh, er jo en langsiktig fondsparer, eh uh, er uh, å forsøke å slå eh uh, verdensindeksen da, og da med et globalt uh, indeksfond som inkluderer vekstmarkeder. Uh, det er ikke klart uh, verken i år så det er jo veldig hy hy hyggelige avkastningstall, da, i, i år har jeg kneppet 18 pluss avkastning. Uh, men et, 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 et globalt indeksfond som stod i brannindeks alle markeder har gitt 25 prosent avkastning siden nyttår. Og det jo, det kom nesten halvparten kommer jo fra kronesvekkelsen, men likevel veldig sterke tall. Siste 12 måneder har jeg runt 19 prosent avkastning, men det er likevel 10 prosentpoeng svakere enn et globalt indeksfond. Og siste t -t -t tre år kan jeg heller ikke uh, slå på brystet og si at jeg, uh, jeg har slått uh, det globale indeksfondet, slik som jeg kunne for et kvartal siden. Der har jeg hatt uh, 52 prosent plussavkastning, som er jo kjempebra, men så har ett globalt indeksfond 54 prosent plussavkastning. Hva har du å si til det forsvaret? Nei, det er ikke bra. Det, uh, men jeg får si som de fleste... Uh, aktive fondsforvaltere sier at uh, nå har det vært et veldig gunstig klima for globalt indeksfond, for uh, Apple, Microsoft, Google, og ikke minst Nvidia. Som da, og, te og Tesla må du ikke ta... Uh, Tesla, som har gått med. nesten 100% i år, mm. uh, utgjør jo uh, er det rundt 15% av et globalt indeksfond, slik at uh, disse største mega-cap-selskapene i USA har gjort det sinnssykt bra så langt i år, og også hvis du ser de sist årene, sånn at det også velge, prøve å finne vinnerfond i utvalgte regioner, utvalgte, utvalgte sektorer, har vært vanskelig, og jeg har jo da ikke klart å slå eh, ett globalt indeksfond med min aktive halvdel. Det er også verdt å ved, eh, nevne at jeg har jo forsøkt med på et sånt valutasjon, vadde målet så har i, i fjor uh, høst, så uh, i september så uh, tog jag ett vademål mot att norska kronan skulle stärka sig sett etter tid så var det litt för tidigt uh, för då stod dollarn i uh, 10 kr 20 öre när står ni 10 50 as we speak uh, så då eh uh, sålt i halva av Nordnet Indeksfond Global ESG, og kjøpte KLP sitt valutasikret global indeksfond. Og så sa jeg at hvis eh, krona styrker seg videre, slik at dollaren kommer over 11 norske kroner, så vil jeg i, øke det valutaveddemålet mitt. Og det gjorde här her for noen uker siden, i månedsskiftet mai-juni. Så da solgte jeg enda mer av det Nordnet global indeks, og kjøpte enda mer av KLP sitt valutasikret global indexfond. Da stod jo dollaren i 11, og nå står det 10,50. Så
2: akkurat på DVD-målet ligger det litt i plus. Absolutt, og det er jo egentlig det som er læringen i det her. Det er at du har porsjonert ut. Du har en conviction, en overbevisning, om at kroner er for svak i 10-stores perspektiv. Det er det jeg har sagt. Hoveddelen av en av kronesvekkelsen skyldes rente rentedifferansen Mellom USA og Norge Hoveddelen er det Det er ikke alle med deg, men ja Ja, men hoveddelen er det Altså, det, det er matematikk eh, Og så er det jo det at du har posjonert Du har lært av eh, vår gode venn eh, Arne Fredelig Som var på besøk i studiet her Et av de mest sette videoinnslagene På vår YouTube-kanal Hvor han snakker om at Når han har en conviction-overvisning Så fordeler han det gjennom flere trinn Og det er jo det du har gjort her og da har du jo, da, som du er inne på, gevinst eh, på den siste eh, justeringen. Så det blir spennende å se eh, om detta er starten på at kroner skal etablere sig på enda høyere nivåer fremover, eller ja, ikke. Jeg, jeg håper jo
0: nesten det eh, for eh, Norges del. For eh, vi skal jo ikke være en sånn en Mickey mus valuta som er helt i i ytterkant av de svake valutaene i verden. Eh, nå fick vi jo ekstra hjelp av Norges Bank dag, som vi var inne på. Eh, det at de sätter upp renter slik at vi får eh, en vel så høy rente som i eurozonen, riktig nok. Ikke så høy som i USA, men det vil ju også eh, hjelpe på at eh, norske kroner blir en litt mer attraktiv valuta å investere i.
1: Ja, hjelp eller eh, fordervelse, allt ettersom. Hvor mye lån du har eh, til bolig og sånne ting. Så det er klart det også er jo en det er en vanskelig situasjon for Norges Bank, også, som på mange måter er litt i, i mellom barken og ven, med at man må importere så inflasjon som vi i Norge må, og den der balansegangen i forhold til hvor, høy renten, hvor høyt rentenivå tåler det norske befolkningen i forhold til gjeld og så videre. Da. Så det er, jo, det er jo det som kanskje blir interessant å se nå. Jeg tror jo den siste hevingen nå vil merkes veldig blant befolkningen som har boliglån, gjeld og så videre. Spesielt folk som kanskje bor i rundt Oslo-området som har uh, belånt seg til pipa litt til. Det tror jeg kan bli vanskelig.
2: Og så må du jo bare si det at det er jo, det er jo en boligkonge blant oss tre. Det er jo Bjørn Erik. Så det er jo klart at rentehemninger altså, det, det, har noe, det betyr nok så mye på prisen på disse boligerne. Så hva, tenk, hva tenker du da? Det, vil du då de neste kanske årene bruke tid, kanske kjøpe noe fra leilighet eller skal du prøve å kjøpe, jeg vet vad hvordan tänker du? Jeg, altså, nå har jo boligprisene i Norge eh,
0: steget betydelig første halvår mm. så jeg er veldig spent på eh, den eh, junistatistikken eh, som kommer i starten av juli og eh, de fleste forventer jo at boligprisene ska falle nå i andre halvår, eh, fordi at nå har renta kommet så høyt upp at nå vil det eh, sette en stopper for mange sin bobo, uh, sine uh, boligkjøp, akkurat som centralbanken ønsker. Og uh, de 5-6-7 prosentene vi har fått plus i første halvår forventer, i hvert fall jeg, at ska komme i minus i andra halvår, slik at uh, utviklingen innenfor prosentene hele kalenderåret vil være ganske flatt.
1: Du ser det jo i på nybygg. Det er vel ned, det er jo ikke en kjeft som kjøper nybygg lenger, og det er jo selvfølgelig en kombinasjon av litt for dyrt priser sannsynligvis, og selvfølgelig vanskelig for entreprenører og så videre å regne hjem og få lån og så videre, da. så det er jo jeg var du har snakket 80 prosent fall i ja, nybyggelsen.
0: Sånn, ja. Det kan jeg reklamere for en podcast som kommer här i mitten av juli, som vi spilte in i går. For nå driver vi å spille inn litt podcast for julimåned siden vi ska ha ferie. Da hadde jeg i besøk av eiendomsutvikler Herje Hinholdt, og der snakket vi lite om det nybyggingsmarkedet. Og han mente att det kunne være en smart investering å kjøpe et nybygg nå det nästa året som är färdig om en 2-3 år för att det säljer så lite nybygg nu så hvis du har en färdig lägenhet om to till år så vill den sannsynligtvis vara väldigt attraktiv. Jag är inte helt enig i det men mm. de,
1: en fastighetsmäklare som var bull där och ja riktig, ja någon ja, okay, ja.
0: som utvecklar ja. men jag kan se si lite mer om min portfölje för det är ju Eh, litt eh, kjedelig og flaut å se att det er ingen av mine eh, åtte eh, andre fond som har slått det globale indeksfondet mitt eh, eh, hittil i år og siste tolv måneder. Eh, hvis vi ser siste tolv måneder så är det eh, så har jo da eh, Storbrand Index alle markeder som är min referanseindeks som bruker steget med 29%. Nordnet sitt globalt indeksfond har steget med omlaget det samme. Det fondet som har gjort det dårligst i min portefølje, det er Alfred Berge Hanbak, som investerer på Oslo Børs, som har bare, som er opp bare 1% siste 12 måneder. Storbrand Renewable Energy opp 11% siste 12 måneder. Det er også da betydelig svakere enn det global globale indeksfondet. Like så er Nordnet indeksfond Emerging Markets det er også opp eh, 11 prosent, eh, så det har også bidratt til mindre avkastning. Eh, men det Emerging Markets indeksfondet mitt, det er en del av mitt fundament som jeg alltid har i porteføljen min siden jeg vil ha lite eksponering mot vekstmarkeder. Cirka 10 av porteføljen min er da i dette vekstmarkedsindeksfondet og det skal. har jeg ingen planer om å gjøre endringer på. Eh, den nest største posisjonen min er Nordea stabil aksje global etisk som er det fondet forvaltet av Robert Ness. Det har steget med 21 siste 12 måneder, som også er svakere enn det svakerende globale indeksfondet. Litt overrasket egentlig over at det fondet legger litt mot det globale indeksfondet, for det er jo verdiaksjer og kvalitetsaksjer. men det har jo ikke disse teknologigigantene
2: da eller så är Europa Nest en alltså han har varit stabilt god alltså det står väl i stil med namn på på fonden absolut så på 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 lang sikt har han presterat väldigt bra det har han hvis vi ser de sista fem och sista 10
0: åren så ligger det hans nästan oppe på et globalt indexfond och det berättar också hur smart det er av Nordnet sine kunder att ha mästerpartner på portföljen sin Si, i global indeksfond. For det har vært helt utrolig bra de siste år, siste tre, siste 5 siste ti årene. Det er veldig få aktive fond som har slått et globalt indeksfond de siste årene. Og så får man jo se da, om det blir sånn fremover. Det er jo en del som argumenterer for at det blir at det lettere skal bli lettere for aktive fond å slå globale indeksfond siden disse megacap selskapene har gjort det så veldig bra og
2: man kan forvente en min reversion. Jeg er usikker på hvor Hoved, for en aktiv forvalter at uh, det, er jo, det er jo på kostnadssiden. Eh, ja, det ligger rundt 1 poeng bak i snitt på kostnader. på kostnader. Nettopp sant og det er, vet du hva, det er jo som å starte vær 100 meter ja, ti meter bak kanskje. Jeg vet ikke jeg hvordan du vil sammenligne det, er men det, det, du har en disadvantage. Jeg har jo tro at uh, det vil komme fram noen solide, aktige forvalter som, som, som legger sig på kostnadsnivå til et indeks for noe. Uh, og, og da tror jeg ikke... Uh, ja, da blir det spennende å se på. Det, det, det sier seg selv at markedet er jo dynamisk. Uh, industrien vil, vil finne en ny likevekt. Mm. Uh, det er en del sånn, etter mitt skjønn, litt for drøye honorar strukturer der ute. Det er min personlige mening.
1: Det har jo heldigvis begynt å bedre seg. Tidligere var jo dette 2020, altså 2% forvaltingsavgift og 20% suksesshonor. Det er veldig vanlig. Er det jo mer 1, 25 og 10. Så det, det går jo gradvis nedover, heldigvis. Ja. Det
0: er jo det er et godt poeng. Ja. Ja. Når det er en 2020, og ja, det er hovedsakelig for hedgefond, og der har de jo fortsatt den 2020-modellen i mange hedgefond. I aksjefond har ikke det vært så vanlig. Bra, Roger. Du har jo tre porteføljer. Da skal vi snakke litt om din portefølje. Her er din norske portefølje. Så langt i år så har du gjort det Veldig bra. Da er du opp 7,6 prosent mot Oslo Børs, 2 prosent så langt i år. Siste 12 måneder så har du minus 0,3 Det er 4 prosentpoeng bak Oslo Børs. Siste tre år så har du pluss 59 prosent, som da er 9 prosentpoeng foran Oslo Børs. Dette er det gode tall, og da er lakseskatten som gjør at du ligger litt bak siste tolv måneder, men ja. dette må du være fornøyd med.
2: Ja, for det er jo litt sånn fascinerende, for du har jo brukt sånn fargekode på om du er bedre eller dårligere enn hovedindeksen her. Eh, jeg lever jo i en sånn sjakkverden, ikke vel? Og det, så, sånn så blir jeg jo fornøyd når det, det nesten ser ut som en det sjakkbrett dette her. Mitt på det her tolv måneder, du er inne på det, lakseskatten, den gjorde en impact. Jeg vet ikke om det utgjør kanskje 10-12 prosent eh, avkastning for meg, altså som egentlig ble tatt avkastning av staten. Sånn at, men likevel så har jeg jo faktisk prestert bra de siste tre årene, så de har ikke enda vippet meg helt av pinnen. Dette vil jeg jo bare si dette er jo en portefølje som jeg har i forlengelsen av det mandatet som jeg faktisk forvalter mot utvalgte kunder i nettfondstida i 11 år. Så jeg er fornøyd, det er stabilt, det er veldig tungt vektet mot spesielt sjømatt, movie, ikke minst Salmar, og så er det jo Tomra så jeg er jo den type investor. Jeg prøver å tenke opp fast som jeg gjør. Jeg tror jeg har funnet noen selskaper, noen bransjer som en kanske kan være langsiktig investor i. Og det har jo vært og kommet til å være også, med mindre ikke det plutselig skal ting som bare ja, ødelegger for enten for et enkeltselskap eller for industrien. Men det tror jeg ikke bland disse selskapene. Så det er egentlig ikke så mye mer å, 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 å si om det. Men dette er en ren norsk portefølje. Du har ikke gjort noen endringer <tøk>, siste kvartalet? Nei, det har jeg ikke eh, gjort. Og eh, din største
0: position er jo eh, Helle Nord. Eh, så langt i år den opp 20%, så det er jo kjempebra, men siste 12 måneder så er den minus 14%. Det er riktig nok før utbyte, og det gir
2: vel en del utbytte. Ja, det er bare, altså vet du hva, de vokser jo ikke. Nei. Sånn at, eh, og de har enorme magiene på det på med, og alt det går i utbyte. Så det er jo en en rå utbyttmaskin i dag. Eh, det har vært et supert jo... selskap i
1: år. Det sånn, må, kanskje litt ikke mot all odds. Nå har det vært en svak aksje i ganske mange år. Men de har gjort, de har på et eller annet vis fått det til veldig bra i år, som er superbra. Det ja, for... har vært en legge lenge. Det har vært en legge lenge, og det er jo fordi at selskapene har gjort, de har jo
2: hatt en, si, de hatt en del feilslåtte investeringer utenfor Norden av Norge. Eh, India tappte i masse der måtte de gjøre rett. Jeg tror det forsvant 25-30 milliarder der. De har, gjort, de har prøvd å gjøre noen oppkjøp, eh, fjaskoppkjøp for å si det rett ut, mm. eh, innen teksier. Eh, nå har de, for å sette et bilde på det, de har jo som trukket troppene hjem. Nå er det Norge og Norden det handler om. Og det er derfor du kan se at, at selskapet nå kan begynne å fokusere på, ja, og kanskje utvide sitt eh, fotfeste i Norden eh, på ting som har med, jeg vil si ting har med security å gjøre på data, sikkerhet å gjøre så derfor så tror jeg um, de neste åren at de klarer å transformere det tror jeg oppriktig de klarer å transformere denne her Telenor-skutter som du er inne på, som har vært litt synkende, ikke synkende for sånn at det forsvinner ikke fordi de har så robust og bra position. men jeg tror de nå er jo som i startgruppa til å kunne bli noe annet at du kanskje kan få vekstimpulse, men dette er jo et type selskap som ikke passer inn i min filosofi og det har vi jo delt det tidligere. For vi ønsker, jeg ønsker jo, som lever til det her, Buffett-filosofien ønsker å ha noe som faktisk har en posisjon, men det er de kan vokse. De kan øke prisen uten at kundene knurrer. Og det gjør vi jo. Vi er jo alle en kunde av Telenor. Vi knurrer litt når det kommer et brev om at nå har prisen blitt satt opp? Det kan jeg komme med litt mikroobservasjon,
0: for jeg knurrer ganske høyt. For jeg er jo forbrukeren for helvete. <laughs> så her eh, for, i forrige måned så eh, satte Telenor opp prisen på mitt eh, brebånds og eh, heve abonnement. Eh, og eh, da tog jeg en telefon till de, og da var prisen et, 1500 kroner, for jeg har hele, hele tiden eh, eh, ringt Hildi når de har satte opp prisen, og jeg, jeg gikk over fra Helia som jeg hadde som fiberleverandør før, og til Telenor for 3 år siden. Eh, da, da fikk jeg et introduksjonstilbud som var på under 1000 kroner eh, for brevbånd og eh, fjernsyn. Og, eh, nå var den prisen 1500 kroner da, så, så da eh, forsøkte jeg å sende en mail, den svarte jeg de aldri på. Jeg forsøkte å gå in og, og, og skrive kontaktskjema, den fikk aldri til virke, så at det gjør det vanskelig for kundene å og komme i kontakt med det, så vi måtte ringe. Så satt jeg i, i telefonkud et kvarter, og så ble jeg satt over til en ny person da, som hade mandat til å sette inn i prisen. Så jeg satt inn prisen for 1500 kroner til 1000 kroner i måneden, for en høy hastighet på
2: fiber, og for en sånn TV-pakke. Og da må jeg reklamere litt for mitt grundlag som investor, og prøve å tenke opp før som jeg gjør. Nå jeg, jeg har jeg jo ikke mange aksjer Telenor, men jeg tenker opp som jeg eier Telenor. Og derfor må jeg bare si til deg at situation til Telenor er i, er, i utgangspunktet så er det, det er jo et selskap med en heftig infrastruktur, som koster å drifte og holde velike. Data security kommer til å bli extremt viktig herifra og de neste ti årene, det er egentlig to tilbudere i Norge og Norden. Det er Tele på den ene siden, og det er Telenor på den andre. Det gjør jo at det er relativt stabile rammevilkår for businessen. Og jeg vet at du har barn hjemme, de etterspør stadig med datakraft, så at det kan godt tenkes at du må oppgradere datapakken din, og så plutselig er det tilbake til 1500 spenn igjen. Men i, ja, fall, men i alle fall, for mitt ståsted, så er jo dette blitt et verdikase. Og da er spørsmålet at når jeg skal se på Telenor, på nytt. Jeg ser jo en gang på hvert selskap hvert år, så får vi se om vi kan sp prøve sporen spore noen vekstimpulser der. Kanske kanskje ikke. Og det er lederskiftet på gang. Uh, og det er dagens leder uh, går vel av med pensjon. Da, ja, så det kommer ny leder og da vil jeg tippe at det vil være i, i forbindelse med en, ny, en fornyere strategi. Men uh, det var altså et gratis forbrukertips.
0: Uh, ta en telefon til Telenor, hvis du syns regningen din er for høy og gratis investortips så det får du bare velge <laughs> ja. Ja. og hvis veldig mange gjør det, så synker aksjekursen her <laughs> ja. så bra da er flere kommentarer til norske portefølje før vi går over til uh, det internasjonale du kan jo komme litt på på, 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 på gruppen som er en, en, en veldig sterk aksje jeg vil,
1: jeg, jeg vil ta, heller ta Kongsberg-gruppen enig, sterk aksje, bra aksje men du har også en dog i det, i den porteføljen, det Orkla. Jeg hadde en diskusjon med noen bekjente i går angående det selskapet, og det er jo synd at det selskapet egentlig, som, hvis du ser på konkurrentene, Nestle, Unilever og så videre, så er det super selskapet som har gått bra i mange, mange år, mens Orkla har jo ikke gått bra på lenge. Nej,
2: och det
1: er liksom nu är ju en ting att de importerar mycket och inflation og det dreper självklart mycket av överskudet, men, men på lang tid så har det sällskapet underpresterat av vad det egentlig bör då. Så det är liksom lite snack om Orkla nu i dessa dagar. Jag
2: jag jag vill bara säga si, det och inte lägga skuld på det at jag har ju nämnt Orkla i i i många sammanhang upp Orkla et selskap som er like, hvis du ser på orkla positionen, de har bygget seg opp til. Mm. Det er jo Stein Erik Hagen som med familie som kontrollerer tror jeg en fjerdedel av selskapet som basically styrer det. Så selskapet er i, en, jeg vil si, de er i en posisjon hvor og det er jo litt sagt, men de kan gjøre hva som helst og det blir bare bedre. Det er mitt utgangspunkt for strategisk mindset. Uh, og så er det jo en veldig men dilemmaet er at de er jo en veldig, sånn en veldig god posisjon, for dette er et utbytteselskap det er, det er ingen risiko der og de eierne kan ta ut jævnlig utbytte er, som er mye, mye bedre enn det banken gir. Nå derimot bare for å sammenligne litt hvordan renta fungerer på investormarkedet nå er plutselig renta så høy at du kan begynne å sammenligne med avkastninger rente, utbytten i Orkla og då begynner det bli varmt under føttene på noen, da må du gjøre noe, og det skal faktisk Orkla gjøre. De har satt i gang en prosess hvor de skal prøve å få fram verdier og få de enkelte delene til å vokse. Mm. Så det vil vi vil jeg følge med på, uh, på, på videre, rett og slett. Men du er, du er, det er et godt poeng. Det har vært en laggard i min portefølje, Uh, og det er ikke at jeg forelsker meg noen aksjer, men det er et som jeg mener kan gjøre utrolig mye, og bare bli bedre. Og det er et altså, godt utgangspunkt for, for, for et selskap.
1: Det kan bli et selskap som er mye mer betydningsfullt bortståbørsen tidligere, skal, hvis, bare med enkle, enkle grep.
2: Hvis jeg skal pinpointe en, som jeg mener er en er, er, er feilstått strategi, det er jo hva modell de har ut til kjøpmennene. Uh, uh, og det er det at de, de har jo tre kjøpmenn som de leverer vare til, altså det, og Norgesgruppen som er størst, og så er det Coop på second place, og så er det Rema 1000 på tredjeplass. Mm. Av de kjøpmennene der så er det en forferdelig situasjon å være nummer tre. Sant? Men dilemmaet er at det er uh, modell som Orkla har, slik at Norgesgruppen får billigere priser av Orkla det er jo sånn, og det er jo endgame. Du skal ikke kjøre, du skal ikke kjøre det spillet, spillteoretisk, i mange år, si 50 10 år, så vet du hva endgame blir. Det er det at kunden din plutselig får øpperhend på deg. Og for å løse den situationen. Så, så er det enten å gjøre hardt og betalt om forretningsmodellen, det er slutt på volymbaserte rabatter, for eksempel på dine. Vil si, Grandiosa er jo et produkt, du skal jo ikke ha volymbaserte Eh, eh, modell på det så skal Orkla ska Orkla sälja eh, eh, Gandiosa till Litre köpmannar så ska det samme samma påk och pris. För att det till sysslosiss så så ønsker vi vi önskar konkurrens i dagliga varumärket.
1: Släpper du och kör den till Lasse in på Joker? Nej jag og... kör jag
2: kör ju till Sverige. Ja. Så slipper jag köra till Sverige. Men jag för men nu har vi inne lite mer i en sån en strategisk uh, riktning. Jag mm. tror det kommer till att ske mycket Orkla fremmer det, og det må de, og det er fordi at det er den risikofri renta som puster de i lokken. Mm. Ja,
0: for ser, det gir en direkte avkastning på rundt 4 prosent nå, og det er jo det, er ikke nok. det du kan få på de beste sparekontoene omtrent. Og det er ikke nok. Mm. Men eh, litt om Hågk-Hångsberg-gruppen eh, nå, den har du hatt lenge, og den har jo vært en, en kjempeaksj å eie de siste årene, så langt i år, pluss 17 prosent, siste 12 måneder,
2: pluss 44 kongsberg har vi hatt i studio her. Vi inviterer jo disse selskapene på jævlig basis. Kongsberg-gruppen har vært her. Og, og, så hvis, hvis de ser og lytter og vil lære mer om kongsberg så kan de jo gå inn på YouTube, vår YouTube-kanal eller på vår blogg og finne det. Men bare for å ta, ta det veldig enkelt. Kongsberg-gruppen profiterer jo på den geopolitiske spenningen og, og usikkerheten det er i Europa. Så et av spørselen det som går på der sin divisjon knyttet til våpenindustri har ju bare eksplodert. Men de andre segmentene de har har jo betydelig vind i Seiland. Og så må det bare være viktig å forstå hvordan kongsborg som, som en dyr. Det er et selskap som har en, en, en relasjon, en økonomisk vind-vind-relasjon med 2500 motparte. Og når jeg snakker om vind-vind-relasjoner, det betyr at de bygger hverandre opp Uh, og det forteller litt om som måte et selskap har. De er ikke avhengige av en kunde. Og dette, dette er jo som en, et um, forhold som er utviklet over mange, mange, mange ti år. Uh, og det, det, det liker jo jeg uh, i selskapet. Så Kongsberg-gruppen er tror jeg i Aaltam har jo altså. Ja, det er det. Det er helt fantastisk utvikling,
0: og der er det jo en mega med at uh, verden skal investere mer i, i forsvar og militært utstyr, <laughs> ja. og uh, så, sånn som du sier, uh, Kongsberg har en veldig sterk posisjon, veldig, veldig lange kontrakter og lange kundeforhold ja. og med staten på sin side, så må jo det uh, være en vinneraksje
2: i neste fem-ti årene i mine øyne. Og så uh, jeg var nettopp på besøk hos uh, Kongsberg-gruppen, uh, og i forbindelse med meg og Alex hadde et sånt aksjeshow i Horten som, vi var, jo, som vi, vi var i Kongsbergs territorium, og der er det jo sånn at vi drev jo og om de, de er jo med og leverer vitale komponenter til satellitter eh, og blant annet disse herne biler som kjører på Mars, der har jo Kongsberggruppen vitale dele i, i, i den rovåren som, som var Alex ble der for og, og, men da, vet, du vet du hva som slo meg da? så sa jeg det at du vet at det er ikke Tesla eller Musk Som får første bilen på, på Mars Kongsberggruppen har bidratt til Å ha første bilen på Og jeg vet ikke om han likte det så særlig godt sånn. Men uh, uh, Roger uh, Vurder
0: det ikke noe vekt opp da? i et sånt selskap som Kongsberggruppen til fordel for Orkla
2: eller Telenor? Det er et spørsmål som ikke er naturlig å svare på i denne settingen her, for her skal vi prøve å skape inspirasjon, prøve å lære ser og lyttere. Det blir mer teknisk i så fall hvordan du vekter opp og ned i de ulike selskapene. Men jeg har ingen sånn umiddelbare planer, men av og til så gjør jeg justeringer. Da skal vi over på dine amerikanske porteføljer, og du har to porteføljer.
0: US Megatrends kaller du den, den ene porteføljen, og her er det jo helt sinnssyke avkastningstall, Roger. Så langt i år, riktig nok i norske kroner, så har du gjort 90 prosent, avkastning på den ganske konsentrerte portefølje av det. Imot Nasdaq-indeksen, målt i norske kroner for å få riktig sammenligning, så har den gitt 38 prosent, som også er ekssepsjonelt sterke tall. Siste 12 måneder pluss 68 prosent, der har Nasdaq gjort pluss 30 prosent i norske kroner, og siste tre årene 82 prosent eh, akkumulert avkastning mot eh, Nasdaq i norske kroner eh, 28 prosent. Det er riktig nok fra januar 21 da, hvor du startet portefølja di. Dette er det sterke
2: tallet, Roger. Gratulerer. Jo, takk for det. Men det som jeg har, jeg har fått litt på poklen eh, for din del, det du som leder disse sendingene og er god administrator. Så du har bett eh, Mats om å eh, justere sin portefølje og luke ut for å gjøre det enklere. Og har du bedt meg, jeg har jo to amerikanske porteføljer, så, så de, bedt meg å slå de sammen. Så det skal jeg prøve å få gjort i løpet av sommerferien, for å det enklere. Men hovedtemaet her er det at, eller tanken er jo det at, du, det heter US Megatrends, og det er jo noen tanker meg om megatrend, altså den selskapet som faktisk, uansett hvordan markedsforholdet er, så er det en, sånn, noe som jobber for det. De har utrolig vinn i Seiland, ikke bare over de neste 5-10 årene, altså, så, så det er det det ligger, det er som er veldig essensielle for hvordan verden skal se fram lenger frem i tid og då har jo dette begynt faktisk å materialisere seg hva angår kunstig intelligens og Nvidia sitt produkt eh, Microsoft leder an eh, som er blant de store selskapene så dette er jo eh, ja, sånn, så det har vært litt flaks og dyktighet at dette liksom blir skikkelig kickstarter nå i et er trøblet til klima, rett og slett, For det er jo mye g-politiske spenninger og diverse. Men der ser du på de... Klarer du... Er du heldig og har litt flaks og litt dyktig, så klarer du jo å plukke noen sånne solide selskap. For dette her er ikke små selskap, altså. Dette er en sånn topp-tidsselskap i verden, mm. som likevel har gjort og det var bare for å bare trekke parallellen til eh, indexfondet til Mats. så Du er jo tungt investert i i alle fall Nvidia og Microsoft mm. i det. Og det er vel du også ja, i dine portefølje. Ja, ja. Og, og så er det den nøkkelen for investorer og for de av kunder vi har. Har vi snart 400 000 kunder i Norge, mm. vi har valgt 1,8 millioner i Norden. med de er smarte. De investerer jo jemt og trutt i disse globale indeksfondene. Og då er de med på den verdiskapningen som kommer derifra. Så det var for Jørgen, jeg vet ikke, lang historie, eh, kort, men jeg skal ta til etterretning at, at jeg skal prøve å slå sammen de amerikanske porteføljene i alle fall. Det. Og så ser jeg, for de som følger oss på video, så ser jeg at den eh,
0: grafen som vises der, den er fra forrige kvartal. Eh, så da ja. det stemmer ikke tallene. Eh, men nå har jo eh, 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 Nvidia vokst så stort at det utgjører 70, 40 av dine to porteføljer. Og eh, så langt i år har jo eh, Nvidia stegget med 195 prosent. Var det vilt? Det
2: er helt vilt. Och och då och då är det viktigt också bara poängtera för Du var ju inne på Kitron med prising. Eh uh, men alltså visst visst du brukar vi brukar mildt alltså en normaliserad multipel. Jag upptattar pröva normalisera uh, en en intjäning. Eh uh, eller kan du, du eller bare... si Nvidia är på en väldigt hög multipel så det er ju per definition väldigt väldigt dyrt. Mm. Og så er det spørsmålet, det som, det som kreves av ett selskap. Mange selskaper er dyre hele tiden. Og vet du hvorfor det er det? Fordi de har en ledelse og eier som er best in class. Microsoft har hatt med Bill Gates i spissen, og Apple har hatt det, eh, i alle år. Og det var jo Steve Jobs som laget premissen for det. Kanske har Nvidia det med sjefen der. For det handler jo om at forventningene blir så skyhøye, at du må bare levere. Og spørsmålet er, klarer de å levere? Hvis de ikke klarer å levere, så får sånne selskapet ekstremt på poklen på børs. Så er spørsmålet i Kitron. Drives de fornuftig? Har de et unikt produkt? Det er ikke sikkert at egentlig Kitron har et unikt produkt, men at de har robuste, rasjonelle ledelse og, og, og eier som gör at de kan helt tiden innfri. Så det er det som er av nøkkelen når du, når du dveler meg om ting er skikkelig dyrt dyrt eller ikke dyrt. Absolutt, men har Telenor det... er jo ikke dyrt. Nei,
1: men så har det også vekstpotensial. Da. Det er jo klart det er litt forskjell på Keytron og Nvidia sånn sett. Ja. Selv om Keytron er ledelse, så hadde jeg hørt en conference call her om dagen. Superbra. Så man ble bare overvist om å holde de aksjene jeg har i hvert fall. Mm. Men det er jo klart man må jo se på, man må sammenligne som du sa før sendingen her, Bjørn-Erik. Epler og epler. Og Nvidia og Keytron blir jo to Vitt forskjellige selskaper, med tanke på de trendene som du snakker om. Og ja. vekstpotensial til Nvidia er jo selvfølgelig høyere enn Keytron, selv om Keytron er et kjempebra selskap.
2: Ja, og da vil jeg bare reklamere litt for ChatGPT, OpenEye, altså det, det er jo OpenEye som har levert den herne kunstlig intelligensmotoren som vi alle kan bruke. Hva, hva betaler vi, Bjørn Ek? Er det 25 dollar i måneden? Ja. 25 dollar for å få en assistent som i min verden har, har effektivisert enkelte processer som jeg bruker i Nordnetts på, på jobben, som man har brukt en halv dag på, det gjør jeg nå på ett kvarter. Og du, er Erik, du har jo tatt det godt i bruk, du ser jo hvilken produktivitetsvekst du har fått på grunn av det. Og, og nøkkelen for det, dette er jo ting kunstig klient kan bli inspirert i alle forretningsområder, i alle typer i Og i dag så må alle de innom produkter til Nvidia for å nyttiggjøre seg det. Og det er derfor de har en liten sånn monopolposisjon. Men spørsmålet er, klarer de å levere? då er de avhengig av å kunne få leveranse ifra TSM, altså Taiwan Semiconductor som er en kjempeskvis geopolitisk. Det er faktisk litt av der. Det er det, det, er det, det, er det virkelig sweet spot i geopolitiske forhandlingene mellom USA og Kina i dag. Det går på Taiwan Semiconductor og, og vilken rolle de spiller for, for amerikanske gigante som, som, som vi ser her. Men Roger, nå utgjør jo Nvidia rundt
0: 40% av dine to amerikanske porteføljer. Hvis du hadde vært et aksjefond, Eh, så har du ikke hatt lov å ha mer enn 10% i et selskap eh, det er jo naturlig å spørre når det er at har gått knappe 200% på et halvt år du bør jo
2: rebalansere det var sikre en del av den gevinsten Så sånn at jeg ser jo alle de tre porteføljene vi har gått igjennom eller går igjennom til hva ser rett som, som ett, en portefølje eh, min tanke var bare det altså, å, å, å lage dem i ulike temaer for at de skal være lett for oss å kommunisere i ettertid viser seg at det kanskje ikke er tilfelle Derfor så skal de prøves å slå seg sammen
0: I i Men, men det er helt
2: riktig også. Men da vil jeg bare komme tilbake Jeg har jo nødt til å reklamere for den filosofien jeg er bygd på jeg, går i, jeg er en copycat Jeg prøver å gå i de spotspårene til Buffett Buffett i 2016 bestemte han sig for å gå all in Eller kjøpe knallhardt inn i Apple Og ha null aksje Apple til plutselig Bestemmer seg til å bli største eier av Apple Og for, for Buffetts en del Så har jo Apple blitt over 40% Av aksjeportefølgen til Berksheuer han får jo samme spørsmål. Så, jeg, så, så han har jo tenkt oppførsel som jeg, jeg har lært opp av, av hans filosofi. Det betyr at jeg, jeg, ønsker, ikke selge, jeg ønsker ikke å selge en uh, videoaksje som en følge det, men jeg vil heller då prøve å så langt det er mulig. Alle utbyttene jeg har fått opp igjennom en periode til å kjøpe andre aksjer. Ikke øke vekten der. Sånn at dette vil balansere sig på den måten. Jeg, 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 er en sånn, jeg er motstander av å selge ting som jeg liker. Men det kan jo være en hype da, og Absolutt. når en aksje går 200% på et halvår, så høres det nesten ut som en hype, for dette er verdens største selskapet det. absolut og det jeg vil jeg si, den hype eller prisen er stivt hvis de ikke klarer å innfri. For det, er, det blir jo sånn, jeg, du kan sammenligne med at uh, folk i fotballverden, Brød Haaland, i dag har han bevist at han er en verdensstjerne. Men du er, har talent når du er ung, så skal du bryte alle disse barrierene. Nå har faktisk han klart å bryte barrieren og kom til topp, mest Champions League, eh, toppskår og alt det der. Men det er mange fotballspillere som var super supergod der når de var på lave nivå, og så kommer de til visst nivå, så klarer de ikke lenger å ta hånd om det presset som øker. Det er enorm press på en Nvidia, og da blir det spennende å se på hvordan han toppsjefen der, lederen, som eier tre prosent av selskapet, eh, men han har jo blitt en av verdens rikeste, hvordan han klarer å levere på dette. Men ja, helt riktig, men Eh, verden er jo mer enn penge altså liv er jo mer enn penge så sånn at om den kommer kraftig ned eh, så betyr ikke det så mye På, for, det, for det, det er i alle fall uansett et selskap som vil da gå inn i en fase hvor at de må prøve å bygge seg opp igjen for, for om, de om, om det blir skuffet over resultatene de kommende kvartalene og aksjon kommer ned så har ikke selskapet dårliggått tvert imot hver dag blir et sånt et selskap bedre. Og da har jeg nødt til å snakke, snakke litt om filosofien til, til Jeff Bezos. Husker dere Jeff Bezos som startet Amazon i 1994? Det ble børstnotert i 1997. De var med på denne bobla som sprakk på slutten av 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Amazon-aksjonen falt 85 prosent. Sånn? 90 vel? 90 prosent. Ja. Ja. Mm. De fleste investorer, de kalles investorer men de er egentlig bare tre år, de solgte aksjene sine skuffende. Og så sier Jeff Bezos i intervjuet, som jeg har lagt merke til, at aksjen falt så og så mye. Men businessen min, for hver gang aksjen falt, businessen hver dag blir litt bedre. De parametrene som er verdidrivende parametere, de som jeg har innsyn i, de blir bedre. Han har jo aldri solgt en aksje. Og når ting ble etablert, modna, og dette begynte å kickstarte, det var vel noen år på. jeg var... Jeg tror faktisk Amazon var det største selskapet på, på, på børs i sitt tid. Jeff Bezos var verdens rikeste, ikke vel? Det er, så, så det er en grund for at du må ha tålmodighet som investor. Og jeg er glad for at de aller fleste, bror kanske som så som 80 prosent av våre investorer, har tålmodighet. Og det er fordi de sparer hjemt og trutt i disse her indexfondene, som uh, Bjørn Erik egentlig er en forkjemper for, rett og slett. Og det er jeg også. Ja, og nå er jo... Amazon har
0: vært en stund blant verdens fem mest verdifulle selskaper, mm. muligens forbigått av Nvidia disse dager, men Peggy D2 er jo har en verdi over 1 000
2: milliarder amerikanske dollar. Og, og for PD. å komme til topp, som må du i 3000 000 milliarder dollar, og det er Apple. Apple, ja. Sånn, ja. Så, så det er mye å gå på, er det det du sier? <laughs> det er mye, mye å gå på, ja. ja. Din uh, andre amerikanske portefølje
0: kaller du for US... Uh tech den har også gjort det kjempebra så langt i år og siste 12 måneder med 64 plus forecasting hittil i år, 53 siste 12 måneder. Siste 3 årne så ligger du litt bak indeks. Der har du 26 mens uh, Nasdaq i norske kroner har gitt rundt 40 Her har også gode tall her er også Nvidia og Microsoft, de to de to største posisjonene. Her har du litt flere aksjer. Du har Apple Apple, ServiceNow, Enphase Energy, 5 9, Block, A,
2: Okta, A, noen selskaper jeg ikke hørte om engang. Ja, nå kommer du til, til security-delen, uh, og det tror jeg kommer til å bli viktig, men, men mange av disse selskapene som er mye mindre, de har fått skikkelig på poklet på grunn av de høye rentene. Hø, høye rentene. Mm. Uh, sånn som Apple for eksempel, er vel også på all time high i dag, og det forteller litt om hvilken posisjon de har. Apple er egentlig ikke tech-selskap det er mer et konsumer-company.
1: Det, det som kanskje er mest imponerende med Apple, er, og en ting er jo selvfølgelig at de har steget bra siste tiden, men de har jo nesten ikke falt heller. Nei, altså, de har nettopp. De, de falt kontentlig ikke under 22 den korruksjonen som vi hadde, så det ja. er i hvert fall ikke nevneverdig. Uh, så, så det er jo ganske interessant selskap, å være den største selskap og klare å så såpass stabile som de er. Da.
2: Og husk, de fleste selskapene i dette her, en Apple Space, de har jo gått all in på det som er knyttet til kunstig i den formen som vi ser det med chat GPT. Alphabet eller Google, de har jo sin bard, blant annet. Men det Apple har gjort, det Apple har brukt de siste, kanskje, i alle fall ti årene på, 7, 8, 9, 10 årene, det er jo på, de ønsker å disruptere helsesektoren. Ønsker å liksom, en ønsker sånn en uh, gjøre et impact i en sektor som tror jeg har god grund til å bli disruptert. Uh, og det blir jo spennende å se på og det er det ikke noen som snakker om basically i, i, i Apples være Apple kan kanskje ikke bli så mye mye større men det i alle fall gjør at de kan opprettholde marginene sine som til syvende og sist lander på en, en konto som må ut til aksjonærene i to former, enten i direkte utbyte eller i tilbakekjøp av aksje så, så det er ingen som har større utbytte til, til aksjonærene i dag på, i verden enn Apple og det er en tilbakekjøp av, av aksje. Og den som profiterer mest på det, det er så selvfølgelig Berkshire Hathaway og Warren Buffett, uh, som da hele tiden får økt sin eierandel indrekte for at han får utbytte i, i, aksje. Uh, i, i, i aksje, basically. Men for å gjøre en lang historiekort, jeg skal prøve å være såpass grej med Bjørn Erik. Når jeg skal slå sammen de amerikanske porteføljene, så skal jeg bruke den som har gått dårligst i de siste tre årene som hovedportefølje. Var det ikke så? Jo, altså, når en fondsforvalgter slår sammen to
0: fond, så, så er det jo eh, regler for vilket historik som skal videreføres, men man jobber jo veldig mye for å videreføre den historiken som, som er sterkest. Og da, i hva tar vi den røde tråden i bøffetfilosofien, integritet. Vi har ja. i alle fall oppåtholdet integriteten vår. Ja, nei, men gjør det, og da vil du ha mindre kastning Litt. de siste tre år da. Ja. Uh, yes, et siste spørsmål fra meg, før vi runder av, det er uh, et selskap du har snakket varmt om før. Det er jo... En Face Energy Et fornybar selskap Det er jo en av, top, en av de få Som har gått i minus Det siste året Og hittil år For hittil år Så den aksjen ned Med minus 36% Ja
2: Det det er jo et selskap Som i Nvidias case Er veldig dyrt Så de har jo nødt levere På de forventningene Utan at vi blir skuffet Uh, o de utfordinger til en face at en face et produkt, og altså vi kommer bak til det, det å altså solenergi til og konverter så solendan skitte solpaneel og ind i strøm og af det skal ind i batteri pake og så den der en økonoen der. Det er en vindde den vindne økonomi. O en face er har de mest effektive produktern for og gjor den eh, omformingen Men De er då vædig afhänger av underleverdøre, Så de har uttruligt myde vi kallet for vædigtje de problematik. Så det de er ikke et selskap som har fullstendig målt i den Buffett-verdenen den lever i. Det er de som kontrollerer alt fra A til Å. Ta Movi som selskap innsjømer, bare for å trekke parallelt det. De kontrollerer alt fra A til Å. Fra egg til, til smolt, til opptrettene og til viderefølginger. Da begynner du å snakke om at du har betydelig målt. Det har ikke et selskap som en face. Men EnFace er jo et selskap som blir litt bedre fra hver dag som går, selv om aksjekursen tilsynelatende viser noe annet. Sånn ser jeg på en face. Men noen gang, jeg har ikke tid til å gå inn i detalj på hvert enkelselskap, for det har de så i systematisk orden at en face skal jeg se på på den tidspunktet i, i løpet av året. Uh, ja. Sant. Bra, nå tror
0: jeg vi rundt av. Uh, vi kan nevne det at dette her er vår siste uh, videosending i vårt studio, for nå etter uh, sommerferien så flytter vi lokaler fra Akersgata og til Karl Johansgata 16, Stena Strømbygge i, da skal vi studio også, uh,
2: større studio bedre utstyr, så det blir veldig bra Det er helt rett. så det er ikke vår siste sending, men det er, i dette studio er det vår studio. siste, og då er det viktig alle mann her til pumpene nytt studio, det gjør at presset på seg øker, da må vi heve vårt nivå et hakk, og det det klarer vi, og vet du hvorfor vi klarer det? for vi skal bruke ChatGPT i sommeren aktivt til å bli en bedre version av oss selv. Sånt.
0: Vi fortsetter med pengepodden i juli måned. Det kommer ut hver torsdag, så bare hør på oss. Episodene er spilt inn, veldig gode episoder. Og så ønsker jeg alle sammen en riktig god sommer. Denne podcasten skal anses som markketføringsmamaterial og innålle må ikke opvates som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationjonsformål Nornet tar ikke ansvar forømterlet tap som åt oppså ved bruk og informationsjonen i denne podcastenæs mer på disk på nornet.nno